0: Será que os doentes com dupos têm uma maior permeabilidade do intestino, o que permite a passagem das bactérias aí existentes para o sangue, levando à ativação crónica do sistema imunitário? A procura da resposta a esta e a outras perguntas está no centro da investigação de Patrícia Costa Reis, médica pediatra no Hospital de Santa Maria e professora na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, uma das investigadoras distinguida pela edição mais recente dos Prémios L'Oréal Mulheres na Ciência. Os Dias do Futuro. A sensibilização e a investigação científica na área do cancro são essenciais para o diagnóstico precoce e tratamentos mais eficazes. Conhecer o cancro é o tema para a sexta edição de Maratona da Saúde, que por esta altura já se corre. A Maratona da Saúde é o momento para aliar a ciência ao entretenimento através de um espetáculo solidário anual de muitas horas consecutivas que vem aí no final deste mês, mais precisamente no dia 29. A Maratona da Saúde e a investigação sobre o lupus são os dois temas em destaque na emissão de hoje. Começam assim os dias do futuro. Chegámos à sexta edição daquela que já se tornou uma maratona e um momento intenso de colaboração de todos os portugueses dentro do, de, das fronteiras nacionais e fora das uh, nossas fronteiras. Uhum. Um grande abraço aos técnicos, aos investigadores. Uhum. Sofia Rodrigues, bem-vinda de novo Obrigada. aqui às nossas conversas. É sempre um prazer, desde a primeira edição, não é? Sim, Sim,
1: sem dúvida, é sempre um prazer para nós também. O tempo
0: passa depressa. Vão seis anos desde, esta, desde o nascimento, esta ideia, magnífica ideia, que não foi só a ideia, se concretizou, se concretizou, sexta edição. Sofia Rodrigues, e voltamos às questões ligadas com o, ao combate e à investigação sobre o cancro. É um combate que continuamos uh, a vencer, não é? Com a ajuda dos nossos investigadores há sempre passos em frente, Sim. mas temos que continuar esta luta.
1: Temos, sem dúvida. Uh, nós já estamos há seis anos, mas com muitos frutos uh, desde que iniciámos, portanto a nossa sexta edição. Uh, já temos uh, 13, uh, 13 cientistas que foram financiados com os fundos angariados pela, uh, pela Maratona da Saúde, em parceria com a RTP, a televisão e rádio, e, e estes cientistas têm tido agora também a oportunidade de falar ao público numas conferências que estão uh, em turnê por, uh, pelo, pelo país fora. E nas várias áreas. Este ano já estamos dedicados ao cancro, já temos várias uh, ações a decorrer pelo, pelo país fora, vários eventos, onde a sociedade civil tem tido a oportunidade de se juntar uh, para angariar mais uns fundos para, para, esta, para esta causa e também para fazer a sensibilização, seja a nível de rastreios, uh, de, de, de ações de, 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 de informação sobre os vários tipos de, de cancro uh, uhum. e, portanto, este acaba por ser o nosso modo dos Operandi da, da Maratona da Saúde que tem funcionado muito bem em todas as áreas um, e, e pronto e penso que tem sido eficiente tem e, sido muito... Muito... e a resposta tem vindo a
0: ser bastante interessante é sempre possível ir mais longe, não é? A resposta da, da sociedade civil, para utilizar esta expressão, sim. mas uh, aqui não há limites na participação, é sempre possível darmos mais um passo sim, em frente? Sim, eu
1: penso que sim é sempre possível, nós tentamos que, uh, transmitir a informação uh, correta a nível, cientificamente validada obviamente, que os nossos profissionais de saúde sejam médicos sejam investigadores sejam às vezes enfermeiros mas também transmitir uh, as emoções e as histórias que tantos uhum. pacientes têm para contar e isso também é muito importante uh, 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 o público poder ficar sensibilizado com isso até porque muitos de nós temos uh, estas questões na própria família e na própria amigos para no nosso nós, muitos com alguém próximo de nós. e portanto é importante manter também esta informação e saber que cada um de nós pode participar e Pode-se envolver nesta causa, que a comunidade científica não está longe da sociedade civil, antes, pelo contrário, está exato, perto.
0: Exato, <risos> exato. Rodrigues, o tema para este ano, já, já, já noutra edição, suponho que na primeira, não. Uhum, foi logo foi, na foi, primeira, sim. Foi dedicado sim. ao cancro. Uh, o tema para, não, não fui fazer esse, esse trabalhinho de casa, mas assim a Sofia saberá. Não sei se o tema era exatamente o mesmo deste ano, suponho que não, porque a, o, o tema para este ano é conhecer o cancro. Uh, Sim,
1: no sentido em que... Exatamente, hum, era
0: isso que eu queria que, que conversássemos um bocadinho, porque é muito interessante isto. Conhecer, do ponto de vista, imagino eu, da sociedade civil, cada um de nós estar mais informado, mas é também um caminho que os investigadores estão a fazer, não é? É isso mesmo. Hum. Nós,
1: a Maratona da Saúde, na primeira edição que dedicou ao cancro, e foi mesmo a primeira de todas sim, a nossa sim. fundação, foi uma edição mais curta. Não, não houve oportunidade para fazer tanto tanta sensibilização como nas outras edições que já decorreram. E, portanto, nós decidimos pôr a conhecer o cancro este ano exatamente para... Uh, ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre os vários tipos de cancro, mas também uma coisa que nós achámos muito interessante foi poder mostrar o que é que em cinco anos, que nós, nós já não falávamos deste tema, o que é que terá mudado, será que mudou exato, alguma coisa, exato. será que podemos transmitir mais esperança ao público.
0: E quero me parecer que muita coisa mudou. Muita coisa
1: mudou, é verdade, não do dia para a noite, claro, porque, claro. É porque obviamente a investigação e, e os avanços médicos é um processo uh, lento, ou normalmente mais lento do que nós gostaríamos, mas a verdade é que nós uh, temos vários tipos de câncer que são muito incidentes na população humana, como por exemplo o câncer da mama na mulher, o câncer da próstata no homem, ou mesmo o pulmão e o colo retal e, embora tenham uma grande incidência não significa que sugerem ou melhor, não significa que seja uma sentença de morte estes cânceres já podem ser prevenidos uhum. uh, com alguma uh, com, já podem ser prevenidos se a pessoa tiver algum cuidado e fizer algum rastreio e muitos deles já são bastante tratáveis e portanto Exato. Uh, essa é entram grande... já quase no
0: campo das doenças crónicas sem e é, dúvida, é possível dúvida, viver curadas, o... sem Exato. dúvida, Muito sem bem. dúvida
1: e portanto é nesse sentido que nós queremos dar a conhecer como é que podemos evitar às vezes não podemos porque a nossa genética também não nos permite e não é só genética há muitos fatores que podem levar ao desenvolvimento de cancro, o cancro não é só uma doença, são várias doenças uh, juntas e daí a dificuldade que os cientistas e os investigadores têm para encontrar uma cura uhum. que, que, que ninguém gosta muito desta uh, palavra, embora seja uma palavra com muita <risos> sim, muito sim, carregada sim, sim. de esperança mas claro, a verdade claro. é que todos preferem a, o, o, a palavra terapia ou tratamento inovador para estes E tipos sobretudo de um
0: diagnóstico cada vez mais, mais, mais certeiro pertence. e mais e, e o mais cedo possível, claro, não é?
1: O mais Curiosamente possível. estamos
0: a gravar hoje, no dia em que estamos aqui a, a gravar, acordei hoje com uma, uma notícia também muito interessante que há testes muito promissores feitos nesta altura para uhum. poder detectar o cancro da mama através de uma análise sanguínea uhum. sem ser através da, daquele método mais agressivo das mamografias. Sim. É mais um exemplo, não é? De como é um dia a dia vão surgindo novas, de... novas esperanças. Sim.
1: Sem dúvida, e, houve, e nós temos também vários ensaios clínicos a decorrer, uhum. uh, nomeadamente no IPO do Porto, que têm tido uns resultados muito promissores uh, e isso é muito interessante porque uh, estamos, estão, os investigadores estão a abrir caminhos completamente claro, inovadores claro, claro, claro. e que vão com certeza trazer um, mais esperança e vão com certeza trazer terapias muito inovadoras que aliás já existem.
0: Muito bem. Sofia Rodrigues, vamos lembrar como é que se corre esta maratona, toda a gente que segue estas edições anteriores, sabe que há um momento alto, que junta uhum. a festa à participação direta, há um sem dia dúvida. especial, mas em cada ano, como é o caso da edição deste ano, esta maratona já está a ser corrida e Sim. vai continuar a ser corrida para além desse dia, não é? Vamos vai, lembrar aqui o, o calendário, digamos assim, o calendário da prova. O
1: calendário da prova. Então, qualquer pessoa se pode juntar à Maratona da Saúde em qualquer altura Uh, no entanto, o grande dia da Maratona da Saúde vai ser no dia 29 de março, na RTP e na rádio, uhum. uh, vai haver um teleton de te television marathon, portanto uma maratona televisiva, mas também vai haver um radiotom, portanto uma maratona na muito rádio, bem, muito bem. envolvendo uh, especialmente os nossos, uh, os nossos um, queridíssimos imigrantes que estão fora e que através da RTP Internacional e a RDP Internacional uhum. podem, podem acompanhar. Como é que se pode participar? Pode-se participar através, para quem está em Portugal, um número muito simples, que é o 761-2060-90, custa chamado um euro mais IVA. Pode-se participar através de uma transferência bancária, um depósito bancário, que podem encontrar todos os dados no website da Maratona da Saúde, que é maratonadassaúde.pt.
0: Fácil, e... saúde.pt
1: Sem dúvida, e muito, muito em breve, não neste momento, mas muito, muito em sim, breve, sim. a Maratona da Saúde vai ter uma aplicação uh, onde vai ser fácil também, através de, de um telemóvel ou de um tablet, fazer um donativo. Muito uh, bem, para estamos a
0: no, na era das apps, estamos, sem dúvida, <risos> Portanto, bem sem elas. dúvida, facilitam a vida a toda a gente, <risos> sem bem. dúvida. Portanto, essa é a participação direta no dia 29 de março, uh -huh. não é através da rádio, televisão e maratonadassaúde.pt, estão, estão lá as indicações, mas já há coisa que já aconteceram, que estão a acontecer para além desta, há aqui uma parte de, de desafio à comunidade, a cada um de nós às nossas organizações a que estejamos eventualmente ligados, de uh, realizar iniciativas, não é? Podem, uh, podem fazer Qualquer... levantar bandeira, bandeiras da Maratona na Saúde, Eu... para além deste momento Podem,
1: sem dúvida, e nós temos várias pessoas que se têm juntado uh, à Maratona da Saúde a organizar, seja caminhadas solidárias, uhum. seja jantares uh, de solidários. Temos tido, já tivemos dois torneios de paddle uh, solidários também para Muito a Maratona bem. da Saúde e, portanto, qualquer uh, 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 qualquer evento, qualquer pequeno encontro que, 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 que tenham ideia de fazer, não, não se inibam por ser menos ou mais dinheiro, qualquer bocadinho é. É, é ótimo Saúde é importante. Para a da é saúde importante. E, é importante, e o calendário podemos...
0: é daqui até junho, junho, julho, não é? Sim, podem... a
1: edição de Cancro da Maratona da Saúde estende-se para além de, 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 do dia solidário no dia 29 sim, sim. de março e vai até ao final de junho, mês 6. E, portanto, é, podem contactar-nos e podem, obviamente, fazer ações dedicadas ao cancro uh, até essa data. A partir dessa data vamos entrar em balanço e em nova edição, já preparar a edição do, do próximo ano dedicada a outro tema.
0: Claro. E... E fica sempre também este sublinhado, que já vem da primeira edição, a solidez, a transparência, a segurança do, do, de, dos donativos que serão e são sempre encaminhados para as pessoas certas, sim, para as dúvida. instituições certas, com sem toda dúvida. a transparência, não é?
1: Sem dúvida, sim. Então, os donativos que são angariados durante esta altura solidária na, na RTP e na rádio, uh -huh. são donativos que vão financiar uh, cientistas para terem novas ideias e, e poderem querem arranjar novas terapias para as áreas uh, que tratamos. Como eu disse, já temos 13 uh, uh, a trabalhar nesta área, já foram financiados com este sim, dinheiro.
0: Sim. E se forem ao uh... sítio, ao site da internet, maratonadasud.pt, têm lá a notícia do que, é que, do que é que aconteceu com as edições anteriores? Sem uhum. dúvida,
1: e podem conhecer uh, os investigadores, só ainda não conhecem os do ano passado, porque só agora, a semana passada, sim, é que soubemos o nome, e, portanto só os vamos divulgar mesmo no dia 29 de março, uh, em direto na televisão, a Aliás, há, aqui, de... há assim, uma
0: espécie também de passagem de testemunho, não é, Sofia? Sim. Naquele é um dia de festa vem gente, é. uh, vem investigadores que foram apoiados nas edições Sem anteriores. Dúvidas. Uhum.
1: É, sem dúvida, é muito importante que as pessoas também percebam uh, que o dinheiro delas está ali, está naquele projeto, está naquele uh, tipo de, de, de investigação e, e por isso é que estas conferências dos cientistas em turnê que nós temos feito, já fizemos em Lisboa, no Porto em Coimbra e vamos muito brevemente uh, a Faro também, porque uhum. temos três investigadores em Faro uh, que estão a desenvolver a área de investigação também em cancro, por acaso e uh, na área da diabetes é muito importante porque temos conseguido a juntar não só a ciência a parte científica, mas também a parte da comunidade, da comunidade de pacientes e associações de doentes, que têm normalmente uma... Um input muito interessante para estes cientistas é mesmo, e é novas, uh, novas, até ideias de, de, para partilhar. E este Aliás, diálogo só, é muito interessante. É muito
0: importante. é Essa parceria é. existe, não se trata só de uma relação uh, investigador-paciente, como não, se fosse médico doente.
1: Não, não, sem dúvida. Eu
0: testemunho isso <risos> e confirmo isso porque muitas, muitas vezes, com os investigadores que aqui trago e que trabalham nesta área, não só do cancro, mas da área de investigação Sim. em saúde, eles têm esse contato. O, 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 o testemunho dos pacientes é, é muito importante é, é para muito cada um deles no trabalho Portugal de investigação. Portugal não é
1: exatamente o melhor exemplo da Europa para se mostrar ainda, ainda temos alguns, aliás esse era um grande objetivo da Maratona da Saúde fomentar estes encontros exato, de esperança exato. como nós gostamos de lhe chamar porque realmente a opinião dos pacientes e a forma como a investigação às vezes poderia dirigir-se é, é muito importante e às é, vezes é. Podem, ter, podem ter novas ideias eu acho que, e, que, e os cientistas gostam muito. E
0: eu acho que, é, que tem tornado esta, e que fez com que a Maratona chegasse a esta sexta edição, é este, este olhar que a Sofia Rodrigues acabou por sublinhar. Não se trata de vou utilizar uma palavra um bocadinho dura, não se trata de mais um peditório. Não, não. não Trata-se muito mais do que isso. Sim, esta, é um envolvimento, esta, um envolvimento é? de toda a gente. Sem dúvida, é um muito... envolvimento
1: de todos e depois saberem não só o envolvimento de, de não é só num sentido, não é? Portanto, as exato, pessoas também exato. perceberem que existe este retorno à sociedade claro. das novas descobertas e nós temos investigadores que já publicaram em revistas importantes que para a comunidade científica é muito importante imagino que uh, o público em geral não perceba como a Nature Medicine que é uma importante uh, revista onde todos uhum. os cientistas de todo o mundo publicam mas só mesmo os melhores uh, exemplos é que, é que conseguem realmente publicar ali e nós já temos alguns premiados da Maratona da Saúde que publicaram em revistas importantes em cujo passo seguinte é realmente um, é realmente conseguir agora entrar em ensaios clínicos e, e fazer mais investigação para que aquele tipo de, de de, de ideia seja posta em prática muito bem portanto era muito, é muito importante isso também Vou
0: <risos> terminar esta nossa conversa que vai continuar na semana um, na semana anterior à, à realização daquele grande dia uhum. uh, 29 de março, sim. através da RTP e da rádio, vamos sim. conversar nessa altura vamos voltar a encontrar-nos aqui trazemos mais gente para a conversa, não é? Se Sem dúvida, digo, sim, sim um, investi Alguns investigadores e gente que trabalha nesta área sim
1: Sem Lembremos,
0: maratonadasaude.pt é o sítio na internet onde tem a Toda a informação sobre como podem juntar-se a esta, a esta grande iniciativa. Sim. 761 20 60 90 já está disponível. Gostarás, já está nesta já altura, está, Já está disponível. disponível e, e, e espero. E vai estar ainda muito mais disponível, aliás. Vai estar,
1: vai estar mais, até vai estar dia 29, Março, até 29 E no próprio dia. Sim, sim. É um
0: modo, um modo direto de poder colaborar. E muito colaborar. fácil. E muito sim, fácil. Sim. 761, 20, 60, 90. Tenho aqui uma frase do vosso sítio, muito, muito bonita. Queremos mostrar aos portugueses que a ciência é um caminho de esperança, cuja única limitação é o seu financiamento. Então... Vamos uh, limitar esta limitação. Limitar esta
1: limitação e, por favor, contribuam claro. e tragam novas ideias e falem connosco e deem o vosso feedback através do nosso Facebook, Instagram. Estamos em todas as redes YouTube. Nós gostamos muito de receber feedbacks e de falar com as pessoas. Muito bem.
0: <risos> Sofia Rodrigues. Então, até daqui a algumas semanas.
1: Obrigada. <risos> Deus, Obrigado. Boa tarde. tarde. Inovação.
0: Tecnologia. Desenvolvimento. Novos projetos. Os Dias do Futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os dias, Os dias do Futuro. Na emissão de hoje de Os Dias do Futuro, Trago outra das uh, investigadoras premiadas na edição mais recente uh, dos Prémios Mulheres na Ciência, Patrícia Costa Reis, médica pediatra no Hospital de Santa Maria, professora na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Bem-vinda, Patrícia. Muito obrigado. obrigado por vir aqui e parabéns pelo prémio, antes de mais, por esta distinção. Muito obrigada. Já lá iremos saber o que é que ele representa do ponto de vista de reconhecimento do seu trabalho e de apoio ao trabalho que ainda tem pela frente. Vamos falar de, de lupus, uma doença autoimune, uma doença complexa, onde ainda há tantos cantos obscuros, não é? Talvez começássemos por aqui, Patrícia Costa Reis, por explicar de uma maneira mais clara de que é que falamos quando falamos de lupus.
2: Bem, o lupus é uma doença autoimune, é uma doença em que há uma desregulação do nosso sistema imunitário que passa a atacar o próprio corpo. O nosso sistema imunitário é altamente complexo uh, e permite-nos defender de, dos agentes infecciosos invasores, uhum. de bactérias, de vírus, de parasitas, mas pode existir uma desregulação e passa a atacar o próprio corpo. Essa desregulação uh, faz com que o nosso sistema imunitário olhe para as células do nosso corpo como se fossem um agente invasor que não ah o são.
0: Ah
2: e, portanto, isso leva à inflamação e leva há múltiplas manifestações clínicas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que no lúpus podem existir as famosas manifestações cutâneas, é, é, as manchas vermelhas na, na face é, que dão nome à doença, mas pode existir também inflamação nas articulações, que é a artrite, pode existir é, manifestações uhum. renais, que é a lúpica, ou seja, alterações renais e inflamação nos rins que levam, é, em última análise, podem levar a doença renal crónica, mas o lúpus é muitíssimo variado, portanto, há todo este desequilíbrio do sistema sim, sim. imunitário que ataca as células do nosso corpo e podemos ter uma manifestações tão disto como, por exemplo, no coração, nos pulmões, incluindo no, no nosso sistema nervoso e, portanto, um, é interessantíssimo estudar o lupus, quer do ponto de vista dos mecanismos que levam à doença, quer do ponto de vista das suas manifestações clínicas.
0: Uhum. Na parte do estudo que leva à, à origem, a esta, a esta alteração do nosso sistema imunitário, o que é que já se sabe? Qual é o ponto uh, de conhecimento nesta altura, Patrícia Costa Reis? Para. ou ainda não é muito claro.
2: Não, não, sabe sim mesmo, sabe há décadas e décadas. Exato, porquê
0: é que acontece?
2: Há décadas e décadas de estudo sobre o lúpus e sobre a patogênese do lúpus, o que é que isto quer dizer, sobre aquilo que leva ao lúpus. Uhum. E nós sabemos claramente que existem uma série de alterações genéticas que favorecem a doença um, e que existe uma... A história familiar é importante, portanto, famílias que têm a história de autoimunidade, famílias que têm a história de lúpus, é, essas pessoas têm o um maior risco de doença. E, por exemplo, gêmeos uh, monozigóticos, os gêmeos que são uh, geneticamente iguais. Sim, sim. Uh, tem obviamente uma maior risco se um deles tem lupus o outro tem um risco muito acrescido de ter lupus também mas essa concordância não é total o que é que isso quer dizer um gêmeo pode ter lupus e o outro pode não ter portanto a genética obviamente é importantíssima para o aparecimento de lupus mas não chega à genética uhum. há fatores ambientais e um desses fatores ambientais que se sabe muito bem e sabes qual é que é do ponto de vista científico o que é que leva a isso é por exemplo a exposição solar a exposição uhum. solar Leva a uma alteração a nível das células, que aumenta a apoptose, aumenta a, a morte das células, e isso favorece a autoimunidade. E nós sabemos que os doentes com lupus muitas vezes uh, o diagnóstico é feito mais no verão, quando há uma maior exposição solar, ou tem maiores recaídas durante o verão. Portanto, há uma série de fatores que nós sabemos que fatores ambientais que, para além dos genéticos, vão ser importantes para o aparecimento de lupus.
0: Para o aparecimento de lupus, ou seja, de algum modo os sinais ou as condições já lá estão, mas são potenciadas nessa altura, ou são disputadas nessa sim. altura, não é? é. Uhum. Portanto, estamos... são, são estímulos, sim, nós sim, sabemos sim.
2: que há estímulos que claramente vão levar ao desencadear da doença ou ao desencadear de uma recidiva, ou seja, do agravamento da doença.
0: Mas é possível detectar, nesta altura, é possível detectar a doença ainda antes dela se manifestar? Há sinais que já, que já é possível conhecer? Bem, nós... De se datar, pelo menos ponto, do, 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 nos, nos efeitos que a, a Patrícia há pouco referiu, os mais visíveis, não é? É possível, logo, sei lá, no nascimento, ainda na barriga da mãe, <risos> uh, saber uh, se potencialmente aquela, aquela criança vai ter lupus ou não?
2: Não. Uh, não, porque lá está, porque Sim. não é só genética, é multifatorial, Exato. é uma doença extraordinariamente complexa, e portanto nós sabemos que uh, se tiver determinados polimorfismos, ou como é que eu vou, uh, de uma forma mais simples, se tiver um, uma determinada carga genética, favorece o uhum. aparecimento de lupus, mas uh, tirando casos raríssimos, e digo mesmo raríssimos, de lupus monogénico, ou seja, de lupus que é causado por uma alteração uh, específica num dos genes, todos os outros são multifatoriais, e portanto o o diagnóstico é feito quando aparecem as manifestações clínicas, ou seja, é preciso que a pessoa tenha realmente a artrite, as alterações cutâneas, para depois conseguir fazer o diagnóstico. Há uma coisa que é muito falada, que são os anticorpos antinucleares, ou seja, nós podemos fazer análise ao sangue e perceber se tiver esses anticorpos antinucleares, quer dizer que a pessoa, o seu sistema imunitário, já reconhece o próprio corpo como inimigo e já começou a atacar, certo? Uhum. Mas isso não quer dizer que haja doença. Não, para que exista doença, para que exista diagnóstico, é preciso que existam também manifestações clínicas. Portanto, só quando há sintomas ou quando há sim, sinais sim, objetivos entanto. ou exame objetivo, é que falamos de lupos. Portanto, não dá para ver na tirando nestes casos raríssimos sim, sim. Uh, de lupus monogénico, é uma raridade, a esmagadora maioria de, dos doentes com lupus, esse diagnóstico só é feito quando há manifestações clínicas.
0: Uhum. Essas manifestações tendencialmente aparecem numa determinada faixa etária ou podem aparecer em faixas etárias muito diversas?
2: O lupus aparece sobretudo em mulheres, claro que aparecem homens e uhum. em mulheres, mas uh, a prevalência é muito superior em mulheres e na idade fértil, portanto é esta a faixa etária sim, uh, sim. mais frequente. Mas nós também temos lupus, por exemplo, nas crianças, eu sou pediatra, portanto uhum. uh, temos lupus também nas crianças e normalmente é um lupus uh, com maior gravidade, com mais envolvimento renal, com mais envolvimento do sistema nervoso central um, e depois podemos ter o lupus dos idosos que também existe e que tem características um bocadinho diferentes.
0: Uhum. Dadas essa, essa diversidade de, de, de fatores e de, de sintomas, por vezes não se atrasa a detecção do, do lupus, porque podem pode alguns desses sintomas ser eventualmente uh, confundidos com outras doenças, podem levar os profissionais de saúde a, a, a seguir um outro caminho que não seja imediatamente a procura se seja do lupus.
2: Sim, o lupus é realmente uma doença com múltiplas manifestações e nem sempre o diagnóstico é fácil. Uhum. Um, na idade pediátrica isso acontece muitas vezes, é as crianças terem febres arrastadas se sentirem-se mal, perderem peso Exato. terem uma grande astenia, uma grande anorexia e não anorexia. ser colocada
0: em cima da mesa a hipótese não, de lupus, não, lupos, não de é? Todo. Uhum.
2: Normalmente pensamos naquilo que é mais frequente doenças infecciosas Exato. e depois podemos pensar em doença oncológica em idade pediátrica um, e só depois é que pensamos nas doenças autoimunes. portanto é frequente sim, sim. que isso aconteça e é frequente que haja algum tempo desde o início das, das manifestações clínicas dos primeiros sintomas até ao diagnóstico
0: O que é que se sabe nesta altura? Yeah. <laughs> Uh, para que um clínico, que muitas vezes trabalha sozinho, trabalha numa terra mais pequena, esteja suficientemente alerta, alguém alerta para poder pensar nesta, nesta hipótese. Do ponto de vista da Patrícia Costa Reis, faz parte dentro da comunidade médica, uh, ou é necessário também dentro da comunidade médica criar aqui uh, alguns sistemas de alerta que não existam nesta altura, em relação aos seus pares, por exemplo, chamar a atenção para eles para estarem aqui com alguns sinais, eventualmente, alerta a estas situações?
2: Bem, aquilo que acontece é que uh, o loop é estudado na, na Faculdade de Medicina sim, e, sim. Um, e na comunidade médica, em geral, as pessoas estão despertas. Claro uhum. que há uma panóplia imensa de doenças com as quais nós temos que fazer o diagnóstico diferencial, como falámos há pouco, Exato. doenças infecciosas, doenças oncológicas e o espectro é muito grande. Um, e por isso aquilo que acontece, por exemplo, em idade pediátrica, o que acontece aos colegas de Medicina Geral e Familiar, aos colegas de pediatria, quando tem uma criança com estas características ou com uma síndrome febril interminada, uhum. que tem febre há algum tempo... Um, podem pensar, podem pedir as análises corretamente e fazer, e o, fazer o diagnóstico o e depois diagnóstico, referenciarem sim, sim. Um, ou um, aquilo que pode acontecer é, podem também falar uh, ou com um centro de referência ou uh, com, com outros centros e, e depois chegar ao diagnóstico. Portanto, há na comunidade a médica essa, um, essa, essa preocupação e essa atenção e depois né, quando temos casos difíceis todos discutimos uns com os outros e há uhum. grande abertura sempre na comunidade médica para discutir e para tentar encontrar o diagnóstico e iniciar o tratamento adequado.
0: E como a Patrícia Costa Reis lembrava, se houver aqui, obviamente, uma informação correta e atenta uh, por parte dos pais ou dos familiares, que já há um caso, uh, eu, obviamente o, o médico ficará muito mais atento, não é? Sim, já a, história, contará com essa questão.
2: a história familiar é importante. É importantíssima. Mas acontece muitas vezes, obviamente, diagnósticos em famílias em que não têm história uh, uhum. familiar, mas de qualquer Exato. das maneiras uma história familiar de autoimunidade é algo que também temos de ter em conta.
0: O que não quer dizer que se houver uma, um problema de autoimunidade na família, ele se transmita necessariamente para a criança, não é? Não, de tudo. Há aqui uma probabilidade, mas não é, não é de 100%. É um não risco. Não estamos a falar. É um aumento do risco. É um não? aumento do, do risco. Nesta altura, um, e uh, a Patrícia está a trabalhar, aliás, tenho aqui essa nota, uh, veio a ser o seu doutoramento, é de algum modo uma área que já lhe interessa muito do ponto de vista quer da sua profissão como professora. Eventualmente, como médica pediátrica, o que é que levou essencialmente para esta área? Que, que fascínio, digamos <risos> assim, do ponto de vista científico, o lupus teve para si que ele levou até ao seu doutoramento e a continuar a investigar nesta área? Bem, Qual é o é, grande desafio?
2: O lupus é uma doença extraordinariamente complexa e um, implica saber muito sobre o nosso sistema imunitário. E, uhum. portanto, um, qualquer pessoa gosta muito de imunologia, gosta muito de perceber como é que o nosso organismo funciona. O lupus é uma doença muito atrativa. Uh, lá está, pela dificuldade intelectual do seu estudo. Exato, exato. E, portanto, é, é uma das doenças mais estudadas pelos imunologistas. Um, e, e ela dediquei realmente o, o meu doutoramento e agora estes projetos que que vem aí.
0: Exato. Nomeadamente este, uh, centra-se a sua atenção agora, a, sua, a atenção da sua investigação, na área do, do intestino uh, e no modo como ele uh, poderá estar ligado ou não a tal desencadear de que falávamos no princípio, ao desencadear àquela espécie de, de loucura do nosso sistema uh, imunitário, não é? Quer-me explicar exatamente porquê que o, o está centrada aqui nesta questão da permeabilidade do intestino?
2: Aquilo que se passa é um dos projetos que desenvolvi durante o doutoramento uhum. mostrava que as mulheres com lupos, comparativamente com as mulheres saudáveis, tinham mais produtos bacterianos em circulação. Ora, porquê é que isso acontecia? E uma das hipóteses que levantei é que isso podia acontecer porque poderia existir maior permeabilidade no intestino um, destas, dos doentes e existindo maior permeabilidade podiam passar bactérias para a circulação e produtos bacterianos. Sim, e sim. essas bactérias e esses produtos bacterianos podem, de alguma forma, um, ativar o nosso sistema imunitário e contribuir para a grande desregulação que existe no lúpus. E, portanto, a ideia é, primeiro, confirmar se há ou não uma maior permeabilidade intestinal uh, nos doentes
0: nos com lupus. Sim, sim.
2: E depois é estudar uh, o conjunto de bactérias que nós temos no nosso intestino, o nosso microbioma, perceber que bactérias é que lá estão, perceber se os doentes com lupus têm uh, alterações das bactérias face às pessoas saudáveis, e isto se chama uma desbiose, ou seja, uma desregulação uhum. das bactérias que existem no nosso intestino, e, e depois perceber como é que isso pode estar a ser influenciado por outros fatores, como por exemplo a dieta, e assim conseguir perceber se o nosso microbioma, se as nossas bactérias do intestino, influenciam ou não a atividade da doença, a atividade do lúpus, E isto, em última análise, permitiria pensarmos em estratégias completamente diferentes para tratar o lúpus, nomeadamente o controle destas bactérias por antibióticos, uhum. por vacinas, e assim poderíamos controlar a atividade da doença com uma estratégia terapêutica completamente diferente Menos efeitos adversos.
0: Engraçado que há, há pouco tempo, não sei agora exatamente. Quem, não sei citar, mas um, um, um médico estava a falar exatamente da importância no nosso, do nosso intestino, não é? Deste microbioma, desta microbioma, desta fauna que existe no nosso intestino e da importância que isso representa, eu espero, para a nossa saúde, não é? para o desenvolvimento e para o controle de doenças. É, é de facto uma área muito, muito interessante. E agora, o que a Patrícia Costa Reis estava aqui a explicar-nos é isto: até que ponto esta micro, este microbioma, esta, esta fauna de, de bactérias, pode ser importante do ponto de vista da nossa imunidade, mas pode aqui no caso do lupus estar também a uh, ser o território que leva uh, ao aparecimento dessa doença.
2: Estamos numa nova era uhum. de, de estudo do microbioma. Acho que o seu colega,
0: desculpe interromper, lembrei-me que, que ele dizia que, que, que está do, quase que poderíamos considerar a seguir ao cérebro os intestinos como o nosso órgão mais importante. Sim,
2: sim, sem sombra de hum, dúvidas. Exato. Desprezado
0: é. durante muitos anos, tanto quando me lembro dele dizer também. não Pelo menos não, não merecer a atenção que está a merecer nos últimos tempos.
2: Não, tem existido imensos estudos sim, sim. sobre microbioma e sobre a forma como o microbioma afeta diferentes doenças e estamos realmente, como lhe dizia, numa nova era uhum. e porque temos também novas técnicas que nos permitem estudar as bactérias e perceber um, a diferença que cada pessoa tem nas suas bactérias e como é que uh, hábitos, uh, como é que a dieta pode influenciar isto tudo sim, um, sim. e portanto há muita coisa que nos vai ajudar depois uh, a pensar em estratégias de intervenção. Uh
0: -huh. Neste caso, no, seu, no caso do seu trabalho, desta linha de investigação, que de algum modo está a dar os primeiros passos agora, não é? É a partir de agora esta a questão da permeabilidade do intestino estar ou não a potenciar esta, o aparecimento do lúpus. Como é que vai fazer este trabalho? Com que dados? Com alguns que eventualmente tenha nesta altura, outros que vai recolher e como e onde...
2: Então, esta ideia, esta hipótese da primeira velocidade industrial seria importante, obviamente não é, é algo que surge espontaneamente isto surgiu de projetos que tinha desenvolvido e, e há uma base científica sólida para isso, nomeadamente uhum. há um grupo importante de Yale que tem feito trabalhos em modelo de ratinho e que tem mostrado que em modelo de ratinho de autoimunidade um, há realmente um aumento da permeabilidade intestinal e usaram antibióticos e usaram vacinas dirigidas contra as bactérias sim, sim. que tinham e conseguiram assim controlar a autoimunidade dos ratinhos e estes ratinhos morriam todos de manifestações de autoimunidade e de repente sobreviviam e bem uhum. portanto há um conjunto sólido neste momento de dados de científicos dados que, que nos liga mostram... essa
0: permeabilidade sim, sim. mas só em Agora... modelos animais é?
2: em modelos animais. ainda Por há muito... enquanto, sim, ah, sim. Exato. Então, e agora como é que vai ser estudado? Vai ser estudado um, em doentes com lúpus, em idade pediátrica e adultos, e vamos, uh -huh. temos múltiplas formas de estudar a permeabilidade intestinal, as pessoas podem beber uma determinada substância e nós depois conseguimos dozear no sim, sangue sim. e na urina e perceber como é que é a permeabilidade intestinal. Há múltiplas formas de conseguir perceber isso e, portanto, vamos fazer isso. Uh,
0: já está escolhida essa unidade?
2: As te... Eu vou desenvolver isto no Instituto de Medicina Molecular em articulação uh -huh. com o da Hospital... Faculdade de... E, sim, Hospital
0: Santa Maria, Faculdade, Santa de, Maria, Faculdade
2: muito, de Medicina. Sim.
0: Muito bem. Qual, quando é que vai começar esse estudo? Já tem calendário nessa altura?
2: agora que temos algum financiamento, não é verdade? Sim, sim, sim Estamos claro. na, na fase de uh, propor à. Há, há sempre uma série de aprovações que têm que ser feitas para os conselhos de ética para perceber se tudo é feito adequadamente e, portanto, depois de todas essas uh, aprovações serem feitas, claro. avançaremos com o estudo.
0: Portanto, de algum modo vai agora confirmar com o estudo em humanos uhum. aqueles indicadores que os modelos animais que nos referiu já, já deixaram, não é?
2: Exato. Da possível
0: permeabilidade, da permeabilidade ter a ver... Com, com lupus.
2: Portanto, o trabalho tem várias fases. A primeira sim, fase sim. é testar essa hipótese uh, com doentes com lupus, de múltiplas formas. Depois temos uma segunda fase em que vamos recolher as fezes e vamos estudar o, o microbioma, de perceber quais é que são as bactérias uhum. que estão nos doentes. Um, e essa é uma fase diferente e temos que correlacionar isso sempre com a atividade da doença. Portanto, precisamos de todos os dados clínicos. Um, e precisamos também de perceber quais é que são os hábitos das pessoas uh, em termos de dieta claro, e outros claro. hábitos que possam afetar o seu microbioma. Essa é uma fase. Temos também uma fase em modelo de ratinho, em que vamos tentar perceber mais sobre como é que as bactérias nesse modelo de ratinho e como é que a permeabilidade intestinal afetam a doença. Portanto, vamos estar em múltiplos, um, a desenvolver múltiplos projetos dentro desta ideia uhum. uh, de se perceber esta interação.
0: E que seja o vosso, a vossa investigação e esta linha de investigação bem sucedida, como há pouco a Patrícia Costa Reis fria também, está aí depois o campo de criação de novos medicamentos, de novas formas de, de, de intervenção, ou eventualmente até se calhar utilizar uh, fármacos que já existem hoje, mas direcioná-los de outra maneira.
2: O que acontece hoje é que para uh, controlarmos a desregulação que existe no sistema imunitário no lupro, nós usamos imunossupressores, usamos medicamentos que sim, diminuem sim. a ação do nosso sistema imunitário e obviamente tem efeitos adversos, um Muito deles, complicados. óbvio, hum. é o aumento do risco de infecções, certo? Claro. E apesar de nós termos excelentes medicamentos e na maioria dos casos conseguimos controlar a, a atividade da doença, a verdade é que o nosso sucesso não é total e, portanto, aquilo que acontece é que temos, por exemplo, nas crianças com lupus uh, um maior índice de insucesso escolar, nos adultos uh, maiores taxas de desemprego, isto mostra-nos que a qualidade de vida dos nossos Exato. doentes ainda está aquém daquilo que seria o desejável. Uhum. Um, e repare, por exemplo, nas crianças com lúpus, elas sentem-se diferentes dos seus pares. Múltiplas idas ao, ao hospital para serem avaliadas, por vezes em internamentos, os medicamentos. Muitas vezes têm que uh, ultrapassar a fadiga crónica, uh, e portanto, dor crónica, nem sempre é fácil. E por isso precisamos de novas formas de tratamento com menos efeitos adversos. E por isso precisamos saber mais sobre a doença.
0: Claro. Ora, e tal como noutros campos, não, estão aqui, não estamos aqui a falar de cura. Isso será no, no eventual horizonte que é Ainda nem, nem estará, será muito longínquo, mas estamos, tal como acontece noutras doenças, não é? A possibilidade de dar outra qualidade de vida a estes doentes e, e transformar esta doença numa doença controlada, digamos.
2: Estamos a falar sempre de, de controlar a atividade sim, da sim, doença sim. e de perceber se uh, conseguimos contribuir para uma diminuição desta ativação, da ativação crónica uhum. do sistema imunitário, de uma forma distinta e de uma forma que tenha menos efeitos adversos.
0: Tal como acontece no, no, no cancro ou noutros campos, porquê é que uh, vocês partem uh, para a descoberta de fármacos e perceber uma doença com estas características e não partem para a procura de um tratamento? A partir de, há essa noção por parte da comunidade científica ir direcionar linhas de investigação já para a procura de um tratamento de, um, de, um, de uma cura digamos assim, não, far, não, não faria sentido
2: bem, estas doenças extraordinariamente complexas sim, e, portanto, sim, sim. A, a desregulação que existe é de uma complexidade tal que quando se tenta controlar uma parte dessa desregulação uhum. não se consegue controlar o seu todo e portanto aquilo que nós tentamos é obviamente tentar quebrar o ciclo da inflamação crónica e, e por isso vão-se tentando diferentes claro, estratégias claro. terapêuticas obviamente no final adoraríamos todos curar as doenças <risos> claro. todas, mas é, é, difícil. é difícil, nós tentamos o nosso objetivo final é sempre controlá-las completamente sim, sim, sim. mas é muito complicado
0: percebo isso. E, entretanto, já agora, digo isso e pergunto sempre isso também aqui a, a quem vem conversar esta emissão, de algum modo a Patrícia Costa Reis está aqui a falar em nome de uma equipa e podemos conhecê-la ou este é um trabalho mais ou menos solitário? Nunca é, não é? Na investigação.
2: Bem, aquilo que se passa é que este prémio que nós estamos aqui a falar hoje, uhum. não é, que foi o mote desta conversa, é um prémio que uh, tem duas facetas. Uma é o meu reconhecimento do trabalho feito até aqui e, e eu tive a oportunidade de fazer o meu doutoramento no Children's Hospital de Filadélfia, portanto nos Estados Unidos e aí estava uh, a trabalhar com uma equipa em que uh, tinha a minha orientadora e tinha uh, mais uh, três pessoas com as quais trabalhava, mas cada uma tinha o seu sim, projeto sim, sim. e portanto era um ambiente muito salutar em que festejávamos os sucessos uns dos outros mas cada um tinha o <risos> que seu que era sim. espetacular, mas cada um tinha o seu próprio projeto uhum. uh, e portanto e esse trabalho foi o trabalho que foi reconhecido com o Prémio um, e que também tinha a ver com a Lupus, mas não tem nada a ver com, com aquilo que temos estado a falar do microbioma e do, e do intestino no lupus. Um, e aí tínhamos uma equipa. E agora um, a tal dupla faceta deste prémio é que por um lado reconheceu então o trabalho até agora e por outro uh, dá, permitiu ter algum financiamento para começar o projeto que aí vem.
0: Exato.
2: Esse projeto será feito no Instituto de Medicina Molecular, um, onde irei colaborar com colegas uh, que também se dedicam à área, à área da autoimunidade um, e uh, agora está tudo a arrancar, portanto uh, é o um modo tenho todo o gosto de trabalhar com com esta uhum. equipa, que agora do Instituto de Medicina Molecular, para começarmos em conjunto, uma equipa de, de biólogos, de bioquímicos, um, de investigadores ligados a esta área, de começarmos a arrancar com o projeto.
0: Patrícia Costa Reis, podíamos marcar uma entrevista daqui a quanto tempo? Ou não é fácil dizer isso? Assim, olha, vamos conversar daqui a um ano, dois, três e já ah, não, não. eventualmente já teremos, não sei, já, já tenho coisas, dados mais seguros para lhe dar. Qual certamente, é o calendário?
2: Certamente daqui a um ano já vamos daqui ter um alguns ano? resultados, uhum. claro que sim. Muito claro bem,
0: sim. muito bem. E entretanto, só para irmos fechando, porque estamos aqui a falar de um prémio também de Mulheres na Ciência pela sua experiência, até porque agora já tem a experiência, nomeadamente, no Children's em Philadelphia, foi? No Children's Hospital? Sim, sim. Foi assim que me disse, nos sim, Estados sim. Unidos e em Portugal. Sim. Como é que é ser mulher na ciência uh, nos Estados Unidos ou em Portugal? Uh, uh, como é que é isso? E faz sentido para si ainda esta uh, distinção positiva, digamos assim?
2: Bem, há muita coisa a dizer sobre, sobre isso. Uhum. Um, primeiro, a é dizer que a grande diferença entre uh, ser investigador médico nos Estados Unidos e em Portugal Uh, é que nos Estados Unidos há tempo produzido para fazer ciência. O que é que isso quer dizer? Sim, sim, sim. Quer dizer que eu, eu sou médica em Portugal e uh, faço ciência no meu tempo livre. Eu não tenho nenhum tempo ah. produzido para fazer ciência. Eu faço ciência nos fins de semana, nas férias. Parece, mas... parece um hobby, não é? é exatamente. exatamente. Sim, sim. Um, e nos Estados Unidos isso não, não acontece. Não, porque existe a carreira do médico investigador Exato. e, portanto, a carreira do médico investigador pressupõe que uh, o médico tem uh, o seu tempo de atividade clínica, muitas vezes ligada à doença, a qual também investiga e depois tem tempo para para fazer a sua investigação, uh, pensar uh, na, na investigação pensar qual é que é o projeto que vai desenvolver desenvolvê-lo, uh, pensar nos dados, portanto é completamente diferente daquilo que é a minha experiência em Portugal uh, que é realmente não ter qualquer tempo protegido uhum. e portanto é muito difícil ser competitivo do ponto de vista dos resultados uh, que se consegue com os colegas uh, dos Estados Unidos e de outros países europeus onde sim, isso sim. acontece, portanto a grande diferença é, é mais não entre ser mulher nos sim, Estados sim. Unidos e em Portugal entre ser médico e investigador nos Estados Unidos <risos> no estado, e em Portugal percebo,
0: percebo. relativamente
2: à pergunta que me faz sobre ser mulher um, Obviamente, quando temos uma sociedade em equilíbrio, uma sociedade em verdadeira homeostasia, um projeto deve ser ou não financiado pelo seu mérito, pela sua qualidade, e, independentemente do género da pessoa que submeteu a candidatura do projeto, uhum. numa sociedade em equilíbrio. Agora, aquilo que acontece é que ainda existe uma grande desigualdade, ainda temos só um terço dos investigadores em todo o mundo é que são mulheres, um, e isso, quando olhamos para os investigadores de topo na carreira, para as posições de topo... Exato. E, e é o desequilíbrio é, é muito maior. E se olharmos, por exemplo, para os galardoados com o prémio NOVA, na área das ciências, são mais ou menos 3%. Uh -huh. E, portanto, estamos muito aquém. E por isso é que a Unesco e a L'Oreal criaram este tipo de prémios e existem outras iniciativas deste género, para tentar que o equilíbrio seja atingido mais uh, rapidamente. Um, na verdade, Portugal está muitíssimo bem comparativamente com outros países. Aliás, somos um, um dos melhores exemplos a nível mundial, porque o número de investigadores portugueses no mundo inteiro, portanto, como sabe a ciência, é muitas vezes uma atividade internacional. Exato, não? E sem fronteiras. Isso, sem fronteiras. E por isso, os investigadores portugueses espalhados pelo mundo inteiro, quando analisamos em termos de género, 50% são mulheres. Portanto, nós até estamos francamente Muito bem. Bem. Muito ah, bem. Quando olhamos para as posições de topo, ainda não estamos nos 50%, mas é preciso ver que temos... Uh, por exemplo, à frente do Instituto de Medicina Molecular ou à frente do Instituto de Gulbenkian de Ciência de Mulheres uhum. uh, a dirigir. E, portanto, há toda uma geração de investigadoras, pelo seu trabalho, pelo seu mérito, pela sua motivação, pela sua capacidade intelectual, são certamente inspiradoras e vão uh, lá está, vão motivar e inspirar uh, um conjunto de, de outras uh, mulheres de outras gerações que também seguirão certamente os seus passos. Portanto, a, a saúde da investigação no feminino em Portugal está francamente bem e comparativamente então com outros países, quer os Estados Unidos, quer uh, outros países europeus, estamos muitíssimo bem. Mas para comatar ainda essa desigualdade faz sentido este tipo de iniciativa esperemos nós que num futuro próximo tal já não seja necessário.
0: Muito bem Patrícia Costa Reis, e acho que pelo que nos disse aqui, pelo que ficámos a conhecer do seu trabalho e da sua investigação, é um excelente exemplo de uma mulher na ciência muito bem, é médica pediátrica médica pediatra no Hospital Santa Maria é a professora, está fácil conciliar estas duas coisas? <risos>
2: não é fácil tem, com muito gosto. E depois de ainda competir. tem a parte familiar
0: também, não é? Estávamos acho há pouco é. a falar como nos Estados Unidos o tempo é mais tem muito mais tempo para a investigação. Aqui está a partilhar por várias áreas. Muito bem, Patrícia, muito obrigado por este bocadinho de conversa aqui na Antena 1. Então, marcamos encontros mais ou menos daqui a um ano, não é? E eventualmente já teremos notícias de, de resultados desta linha de investigação.
2: Desafio aceito.
0: Muito bem, obrigado.
2: Nada, obrigado.
0: Os Dias do Futuro. Estamos a fechar a emissão de hoje. Pode ouvir estes programas sempre que quiser na internet, em RTP Play. Os Dias do Futuro estão também no Facebook e no Twitter. Pode contactar-nos para dias.futuro.rtp.pt Uma emissão de Edgar Canelas. Boa semana e até ao próximo sábado.